0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit der Co-Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock, das meine Kollegin Charlotte Panak, die das Streitressort der Zeit leitet, und ich am 23. Februar im Fernsehstudio in Berlin geführt haben. Das Gespräch ist aufgezeichnet worden für Tagesschau24 und auch auf Zeit Online und Facebook gestreamt worden. Und gleich nach dem Gespräch habe ich mich mit Charlotte über unseren Gast unterhalten. Charlotte, du hast Annalena Baerbock vorher noch nicht getroffen. Was hat dich am meisten überrascht?
1: Mich hat äh, am meisten überrascht tatsächlich ein kleiner Nebensatz, den sie gesagt hat. Und zwar hat sie uns verraten, dass sie sich nicht gerne fotografieren lässt. Das finde ich sehr überraschend, weil wenn man Annalena Baerbock bis jetzt gesehen hat, wahrgenommen hat, dann ist das ja doch irgendwie immer sehr sehr fotogen und auf allen Fotos sehr fröhlich und, äh, und äh, fast wie so, ein, wie, wie, wie so ein ganz einvernehmliches, glückliches Paar äh, steht sie dann äh, mit Robert Habeck da und es sieht immer alles ganz toll aus. Und äh, dass sie sich nicht gerne fotografieren lässt, kann man sich da wirklich nicht so vorstellen, aber sie teilt das Problem vieler Menschen offenbar. Und sie hat uns ja auch einen guten Trick gesagt, wie sie das bekämpft.
0: Und zwar hat sie uns gesagt, dass sie mit den Zehen wackelt, während sie fotografiert wird. Mit den
1: Zehen, also am Fuß. Das mit den jetzt Fußzehen, mit nicht den mit den
0: Zähnen, was äh, im Podcast schon anders klingt. Das würde auch auffallen auf dem Foto, sondern dass sie mit den Fußzehen wackelt und dass sie dabei grinst. Wobei wir da wahrscheinlich journalistisch versagt haben, weil dass sie sich nicht gern fotografieren lässt. Da hätten wir nochmal nachfragen müssen, wenn jemand sich so viel und so gerne fotografieren lässt. Aber jetzt ist zu spät und ich werde in Zukunft sowieso immer nur gucken, ob Leute... Mit den Zehen wackeln unter dem Tisch, während sie fotografiert werden oder wir sie interviewen. Was war denn dein Höhepunkt aus dem Gespräch?
1: Ich fand es ein sehr gutes, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, Annalena Baerbock ist wirklich sehr, sehr freundlich, sehr professionell, sehr sachkundig. Das ist ja auch über sie bekannt, dass sie sich gut in Details auskennt, dass sie wirklich fundiertes Wissen auch in, in, in Fachbereichen hat, nicht nur das Völkerrecht. Ähm, jetzt äh, über Kitas und Schulen hat sie viel gesprochen. So, das, das war das eine, wo natürlich das dann immer äh, so für einen als ähm, Moderatorin finde ich, wenn man der Höhepunkt ist, wenn wir dann zu diesen auch ein bisschen persönlichen Teilen kommen und auch ein bisschen ins Plaudern kommen und das kann man mit ihr ja auch wunderbar machen und wir haben da ja dann auch immer ein paar persönliche Fragen an sie vorbereitet und das macht eigentlich immer meistens Spaß, wenn man hier so sitzt. Aber ich finde, man hat auch viel erfahren über sie. Ich wusste bis jetzt nicht, dass sie, sie und Robert Habeck tatsächlich Freunde sind, aber keine Konkurrenten. Ich hätte es genau umgekehrt gedacht.
0: Lieber Charlotte, ich danke dir für das Gespräch und für unser gemeinsames Gespräch mit Annalena Baerbock über wackelnde Zehen, das Konkurrenzverhältnis zu Robert Habeck und dazu, ob sie nun Kanzlerin werden will oder nicht. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie selbst.
1: Herzlich willkommen, Frau Baerbock. Hallo, schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Frau Baerbock. Willkommen auch von mir. Sie sind seit drei Jahren... Bundesvorsitzende der Grünen, Co-Vorsitzende der Grünen, studierte Völkerrechtlerin und leben mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Potsdam. Aufgewachsen sind sie aber in Westdeutschland, in der Nähe von Hannover, auf einem Bauernhof. Sie haben in ihrer Jugend Fußball gespielt und leistungsmäßig Trampolinsport betrieben. Und außerdem haben wir gelesen, dass sie als Grundschulkind sich anlässlich des Irakkriegs dafür eingesetzt haben, den Kinderfasching auszusetzen. Wollten sie schon immer Politikerin
2: werden? Nee. Angesichts dieser Geschichte denkt man vielleicht Außenseiterin. <lacht> ja, rückblickend fragt man sich ja auch so, wie kam das eigentlich? Aber ja, Anfang der 90er war der Irakkrieg, äh, jedenfalls bei mir auch so ähm, im gesellschaftlichen Umfeld ein großes, großes äh, Thema. Mich hat als Kind diese Frage Krieg und Frieden, ich weiß nicht so ganz warum, aber immer wirklich stark äh, bewegt. Und ja, mit, gemeinsam mit meiner Freundin haben wir dann diskutiert, ob wir nicht äh, dieses Jahr Fasching ausfallen lassen sollten. Aber ich kann mich leider, ich habe ja immer wieder jetzt darüber nachgedacht, als ich das einmal erzählt hatte, nicht erinnern, ob es dann stattgefunden hat oder nicht.
1: Aber waren Sie eine Außenseiterin? Das ist ja interessant. Nein. Nein <lacht> Zum Glück wollten die
2: Kinder noch weiter mit mir spielen. Niemand
1: wollte Kinderfasching feiern.
2: Nein, ich, ich gehe vielleicht fast davon aus, dass wir ihn doch gefeiert äh, haben. Aber auf jeden Fall haben wir, haben wir viel darüber diskutiert. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz daran erinnern, wie es ausgegangen ist. Was wollten
0: ist. Sie denn dann tatsächlich werden als Kind?
2: Also als in dem Alter, ich bin zum anderen Fasching als Gärtnerin gegangen, da wollte ich wahrscheinlich Gärtnerin äh, werden, das war ja Grundschule, also Anfang äh, der 90er. Ähm, und dann später eigentlich Kriegsreporterin, also da ist schon irgendwie dieses Kriegsthema, wie gesagt, steckt ziemlich in mir drin. Und habe deswegen eigentlich auch angefangen, eher gegen, in Richtung Journalismus zu gehen. Habe für die Schülerzeitung gearbeitet, habe dann, ich komme aus der Region Hannover, für einen Lokalteil der Hannoverschen Allgemeinen gearbeitet. Und ähm, ja, Sie haben es erwähnt, Völkerrecht studiert, weil ich diese Mischung aus internationalen Recht und Journalismus das war, wo ich jedenfalls gedacht hätte, da treibt es mich mal hin.
1: Und, und womit haben Sie dann Ihr erstes Geld verdient? Tatsächlich bei der Lokalzeitung, oder? Ja,
2: auch wenn man da ja nach Zeilen bezahlt wird und die Fotos, äh, das wissen alle Journalisten, äh, äh, effektiver ähm, waren. Genau, das habe ich äh, vor allem vielen während des Studiums äh, auch gemacht. Und ähm, dann aber im Europaparlament. Ähm, Eine richtige Anstellung hatte ich dann bei äh, einer Europaabgeordneten auch im Europaparlament.
1: Sie haben mal beim Autozulieferer auch am Fließband gestanden.
2: Gejobbt, ja. Um mein Studium in London äh, zu finanzieren. Ja. Und warum sind Sie dann doch äh, Politikerin geworden letztlich? Wie das so oft ist im Leben, durch, durch Zufälle, also ich, ähm, ich hatte halt wie gesagt dann in, in London studiert, habe eigentlich da stark humanitäres Völkerrecht am Institut äh, für, für International and Public Law ähm, äh, gearbeitet ähm, und dann eigentlich gedacht, da in diese Schiene reinzurutschen, weil das, mit der äh, großen medialen äh, Berichterstattung nicht gleich so <lacht> geklappt hat. Ähm, und war dann aber so, dass ich gedacht habe, na ja, eigentlich wäre es auch ganz gut, Politik mal von innen zu sehen, ähm, wenn ich so im Völkerrecht das von der akademischen Seite beleuchtet habe. Und hat deswegen angefangen beim Europarat, der ja nicht EU ist, sondern für Menschenrechte vor allen Dingen zuständig ist, und dann im Europäischen Parlament, mir mal so ein Parlament von innen anzugucken. Wollte da eigentlich nie länger bleiben, aber wie das dann so ist im Leben, dann kommt eins äh, zum anderen, dann war gerade... Europawahl 2004, ich war gar nicht Parteimitglied, weil ich ja eigentlich Journalistin werden wollte und äh, habe dann gedacht, naja, im Europawahlkampf, wenn ich jetzt hier schon Flyer äh, für die Grünen äh, verteile, dann kann ich auch beitreten und so ist das dann gekommen.
0: Nun sind Sie inzwischen Berufspolitikerin und ist auch aktenkundig, dass Sie sich das Kanzleramt zutrauen. Gleichzeitig haben Sie nie Regierungserfahrung gehabt und lediglich acht Jahre Bundestagsabgeordnetenmandate bekleidet. Woher nehmen Sie das Selbstvertrauen?
2: Ja, wir stehen aus meiner Sicht an einem Epochenwandel, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wo durch diese Pandemie noch mal sehr, sehr deutlich geworden ist, wie wichtig es ist, dass wir eine Politik machen, die vorausschaut, die wirklich internationale Verantwortung übernimmt, damit wir nicht aus dieser Pandemie in die nächste Krise, die Klimakrise, Reinschlittern und haben jetzt ja seit Jahren auch erlebt, da geht eine ganze Generation auf die Straße, die sagt, Mensch, Politik, ihr Erwachsenen, packt es doch mal äh, richtig an. Und wir als Grüne, Robert Habeck und ich, haben als Parteivorsitzende der Grünen gesagt, ja, wir wollen ein neues Kapitel für unsere Partei, aber auch für diese Gesellschaft aufschlagen, die vorausschauende Politik macht und nicht Krisen immer nur Hinterherläuft. Dafür haben wir ein inhaltliches Angebot gemacht. Jetzt in den letzten Jahren erfahren dafür ja sehr, sehr viel Zuspruch und das wollen wir personell unterfüttern und äh, daher werden Robert und ich äh, uns darauf verständigen, wer uns dann in diesen Wahlkampf äh, an der Spitze reinführen wird. Jetzt sind
0: wird. Sie aber ausgebüxt. Die Frage war natürlich, woher Sie das Selbstvertrauen nehmen für so ein großes Amt.
2: Also wie gesagt, wir haben die Kanzlerkandidatenfrage äh, ja noch nicht geklärt, aber wenn mein Anspruch ist zu sagen, die Zeit drängt so, dass wir nicht länger abwarten können, sondern dass wir anpacken müssen und unsere Inhalte nicht nur auf Papier, mir bringen die hersten Ziele nichts, wenn ich sie nicht in der Realität umsetze, dann bleiben das nur Versprechen, dann ändert sich in der Realität nichts, dann heißt es, man muss selbst Verantwortung übernehmen und äh, ich habe als Parteivorsitzende Verantwortung für meine Partei übernommen und deswegen gesagt, äh, ja, ich traue das äh, Robert zu, ich traue uns wurde auch dieses Land an führender Stelle zu führen. Und dafür werden wir jetzt ein Angebot äh, machen. Und vielleicht von meinem Charakter ähm, her, ich komme ja auch aus dem Sport, hatten Sie ja angesprochen, aus dem, aus dem Trampolin, und weiß von daher immer, wenn man was Neues lernen will, wenn man was Neues jetzt schaffen will, dann muss man auch den Mut haben, dann den Absprung äh, zu schaffen, dieses neue Unbekannte auch zu wagen. Weil ansonsten wird sich nichts verändern und man lernt auch nichts äh, dazu.
0: Wie sprechen Sie beide über diese Entscheidung?
2: Indem wir viel miteinander reden. Das ist jetzt aber nicht erst ähm, seit gestern so, sondern das war eigentlich vor drei Jahren, als wir gewählt äh, wurden, war das für uns auch in der Partei wirklich so ein Aufbruch. Da stand äh, auf dem Hintergrund, äh, das ist erst der Anfang, der Anfang von was Neuem für unsere Partei. Und wir saßen damals auf dieser Parteitagsbühne, das waren ja noch damals große Hallen, tausend Leute, ähm, und haben uns so gesagt, boah, was für eine Aufgabe, was für eine Herausforderung. Und das können wir nur im Team schaffen, wirklich als Partei über uns äh, hinauszuwachsen und so haben wir im Team ja in diesen drei Jahren diese Partei geführt. Und Team heißt, nicht immer einer Meinung zu sein, wäre ja auch langweilig. Aber gerade, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann viel miteinander zu sprechen, auch Interesse da, daran zu haben, warum siehst du das eigentlich anders? Ich verstehe es zwar nicht, aber warum siehst du das eigentlich anders? Und deswegen äh, werden wir auch diese gemeinsame Entscheidung
1: äh, ja, im, im guten, guten Miteinander treffen können. Wobei, also da geht es jetzt ja schon so, äh, Sie beide wollen Kanzlerkandidaten Ihrer Partei werden, Kanzlerkandidatin. Äh, sind, Sie, sind Sie Konkurrenten? Nein.
0: Das ist interessant, weil vor wenigen Tagen hat Ihr Co-Chef Habeck im Drei nach neun gesagt, natürlich gibt es in dem Sinn eine Konkurrenz, dass man an sich arbeitet, in den Debatten gute Punkte setzen kann, aber nicht in dem Sinn von es kann nur einen geben. Die Porte ist ja, ohne Konkurrenz wäre es langweilig und auch nicht interessant. Also er sagt, dass es Konkurrenz gibt.
1: Sie haben es gar nicht gemerkt. <lacht> und dabei kommen Sie aus dem Sport, Frau Baerbock. Ja, aber genau, weil ich aus dem Sport komme und so,
2: hat das aus meiner Sicht auch Robert gemeint. Nehmen wir eine Fußballmannschaft, ja, also Trampolin hatten wir gerade, das ist ein Individualsport, da arbeitet man viel an sich selber, an seiner eigenen Disziplin, ähm, aber ich habe ja auch Fußball gespielt und da ist es ja auch so, man kann nur Weltmeister im Team werden oder Europameister oder auch Kreismeister, ich habe ja Kreisliga gespielt gemeinsam mit der Mannschaft. Und die Mannschaft besteht auch mehr als aus elf Spielerinnen äh, nur, sondern da gibt es auch Leute auf der Reservebank. Das heißt, im Team gibt es ja auch immer eine Konkurrenz miteinander. Steht man in der Startelf oder wird man eingewechselt? Aber wenn ich die ganze Mannschaft, ja, so ein bisschen das Sommermärchen des DFB, wenn ich die ganze Mannschaft das Team ist und auch derjenige, der auf der Reservebank äh, sitzt, alles dafür tut, gemeinsam zu gewinnen, dann wird man nie gewinnen können. Auch nicht der Einzelne. Es wird niemand alleine Fußballweltmeister. Und so ist es auch bei uns. Wir werden gemeinsam nur diesen Wahlkampf führen können. Und vor allen Dingen, deswegen hatte ich das von vor drei Jahren so erwähnt, ich glaube, es ist nicht nur eine andere Zeit von politischen Inhalten, weil diese Klimakrise so drängt, aber auch die soziale Ungerechtigkeit, sondern eine andere Zeit von Macht und Verantwortung, dass sozusagen Wettbewerb nicht so ist, Ellenbogen raus und hoffentlich ist dann keiner mehr da, sondern die, die großen Herausforderungen sind ja so drängend, dass man sie global nur gemeinsam schaffen wird und dass man sie aber auch national und damit auch in Parteien nur gemeinsam in Team schaffen wird. Deswegen wird es am Ende keinen Verlierer geben, sondern einer wird es machen. Bei uns und wir werden gemeinsam und zwar auch nicht nur wir zwei, sondern die ganze Partei in diesem Wahlkampf sehr sehr geschlossen gehen. Was können was können Sie denn besser,
1: was er nicht kann, außer Trampolin springen?
2: Fußball würde ich auch mal behaupten, außer Fußball und <lacht> Trampolin springen. Also da das kein Wettbewerb ist und das kannst du besser und das kannst du besser, sondern die Frage in diesem Moment, wer ist die Person, die uns gemeinsam so in den Wahlkampf führt, dass wir meisten Menschen überzeugen können. Und für diese Zeit das richtige Angebot ist, geht jetzt nicht, das kann der eine besser oder das, das kann der andere äh, besser. Und deswegen sind sind jetzt Sie Freunde?
1: Das geht ja fast so. Ja.
2: ja, ich bin mit Freundschaft immer sehr, sehr äh, sparsam, aber ich, wir sind befreundet, ja.
0: Gibt es denn Freundschaft in der Berufspolitik? Ja. Wen haben Sie als wirklich guten Freund oder Freundin in der Berufspolitik?
2: Ja, die zähle ich jetzt nicht, nicht namentlich auf. Aber in der Bundestagsfraktion, da habe ich schon mehrere, vor allen Dingen Freundinnen. Und auch das, ich bin damals auch als Parteivorsitzende so ein bisschen angetreten, weil wir unter verschiedenen Bundestagsabgeordneten, vor allen Dingen von uns Grünen, gesagt haben, Mensch, jetzt ist doch eigentlich mal unsere Generation äh, an der Reihe. Wir müssen ja deutlich machen, hier ist eine neue Generation, weil ja auch immer viel die Erzählung. Ja, und wenn dann erstmal die Joschka-Fischer-Generation abgetreten ist und wer kommt da eigentlich? Und zu sagen, ja, hier sind Frauen, die auch vieles anders machen. Es hat damit angefangen, dass wir mehrere waren, die mit kleinen Kindern in den Bundestag eingezogen sind. Das hat für den Bundestag wahnsinnig viel verändert. Ähm, so was wie äh, nicht nur, ob es einen Wickeltisch gibt, sondern ob äh, Mutterschutz eigentlich als Fehlzeit gilt. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen in anderen äh, Berufen. Deswegen bringt eine neue Generation aus meiner Sicht auch immer neue Bereicherung. Und eine Bereicherung, würde ich sagen, auch in der grünen Politik, auch in der Bundestagsfraktion ist, dass es da Freundschaften gibt, nicht nur ich mit anderen, sondern auch andere untereinander, auch über die Flügel hinweg. Das war ja bei uns auch lange großes, großes Thema und deswegen, ja, die gibt es definitiv und sie die sind Toch wertvoll.
0: Ihre Tochter, die Sie vielleicht sogar im Bundestag mal mitgenommen haben, wie Sie gerade geschildert haben, hat sie mal gefragt, ob auch ein Mann Kanzlerin werden kann, weil sie offenkundig ja nie jemand anderen als Angela Merkel erlebt hat. Was haben Sie denn damals geantwortet?
2: Ja, natürlich, habe ich gerade gesagt. Das kann auch, wobei, ich bin gerade am Zögern, weil es nicht meine Tochter war. Ich will korrekt sein, sondern eine Freundin meiner Tochter war. Meine Tochter hat mich in dem Zusammenhang gefragt, ob eigentlich auch, Männer, äh, eigentlich auch Frauen Elternzeit nehmen können, weil sie durch die Situation im Bundestag, wo nämlich Elternzeit für Abgeordnete nicht vorgesehen war, meine ältere Tochter dann bei der Kleineren mitbekommen hat, dass äh, Mama sofort wieder angefangen hat zu arbeiten. Und auch da, da sieht man ja, wie wichtig eben die Frage von Gleichberechtigung und vor Dingen von Repräsentanz ist. Weil bei Kindern damit Selbstverständlichkeiten ausgelöst werden oder eben auch nicht. Wenn man
1: das eine nie gesehen hat, denkt man, es ist gar nicht möglich. Also das wäre umgekehrt, dann müsste sich ja die Frage anschließen, ob wir jetzt einen männlichen Kanzler bräuchten, damit die Jungs nach sehr, sehr vielen Jahren mal wieder ein Role Model hätten, sozusagen. Das würde dann vielleicht Ihre Tochter auch fragen. Also ja, wobei ich glaube Jungs,
2: äh, also ja auch schon viele andere männliche Politiker gesehen haben, die wäre glaube ich jetzt nicht die Frage, ob auch Männer äh, Politik äh, machen können, aber ja, also Role Models, Vorbilder ist wichtig. Und deswegen ist meine, aus meiner Sicht auch die Frage von Repräsentanz in Talkshows und zwar nicht nur Geschlechterrepräsentanz, sondern unterschiedliche ähm, Herkunft, äh, Menschen mit Behinderung, mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, das ist was, was Vielfalt ausdrückt oder eben äh, Vielfalt äh, nicht
1: ausdrückt. Und das ist wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht. Dann, äh, um mal bei den Männern zu bleiben, ähm, stellen wir uns vor, Sie wären jetzt in Regierungsverantwortung, ist jetzt dann nicht ganz unwahrscheinlich. Ähm, ob als Kanzlerin oder als Ministerin, als Außenministerin zum Beispiel, mit wem würden Sie denn in, zum Beispiel am schwarz-grünen Bündnis besser klarkommen, mit Söder oder mit Armin Laschet? Am besten würden wir klarkommen,
2: wenn wir als Grüne da in äh, führender Rolle äh, sitzen würden. Wir nehmen es, wie es kommt, äh, aber wir kämpfen darum, die Union auch an dieser Stelle herauszufordern. Und für uns ist entscheidend, diese Klimakrise, die ist so wahnsinnig groß, aber eben auch das Auseinanderdriften der Gesellschaft, weswegen es richtig, richtig Veränderung braucht in Zukunft. Wir müssen Dinge wirklich von Grund auf anders machen. Und ich sehe ehrlich derzeit nicht, dass die Konservativen das vorhaben, sondern da eher das so, lasst uns einfach den Status quo bewahren, dann wird schon nichts schiefgehen. Aber das wird aus meiner Sicht den Industriestandort Deutschland gefährden, weil wir nicht auf Klimaneutralität umstellen. Und es wird uns bei der Frage Digitalisierung, bei der Frage Bildungsgerechtigkeit äh, wirklich in eine Sackgasse führen. Und deswegen streite ich für starke, starke Grüne und wen die CDU ins Rennen schickt. Bin ich sehr gespannt. Und wer wäre lieber? Wie gesagt, ich nehme es, wie es äh, kommt. Und wer von beiden wäre besser für Deutschland? Am besten wäre eine grüne Kanzlerschaft, deswegen streben wir die ja auch an.
0: Ich habe ein Zitat für Sie. Ökonomie und Ökologie lassen sich gut verbinden. Es ist auch eine Frage der inneren Einstellung und des positiven Denkens. Klimaschutz ist keine Last, sondern eine Chance. Was glauben Sie, wer das vor ein oder zwei Wochen gesagt hat?
2: Wahrscheinlich Markus Züder
1: in seinem Zeitinterview. Äh, das ist richtig. Sie haben, also Sie haben Sie das auswendig gelernt? Nein, aber es ist so nahe Sie sind einfach eine, eine äh, sehr intensive Zeitleserin, offenbar. Ja, das sage ich jetzt aber nicht nur, weil ich bei Ihrer Veranstaltung äh, bin, aber... Äh. Trauen aber es stimmt. Sie denn? Es stimmt.
0: Trauen Sie denn dem ergründeten Söder?
2: Das heißt, ein Generalsekretär hat sich gerade darüber echauffiert, oder also sein stellvertretender Generalsekretär hat sich gerade darüber echauffiert, warum der WDR eine Klimasendung äh, macht. Also die CSU muss sich schon entscheiden, entweder meint sie Klimaschutz ernst oder es was? Entschuldigung, nur für Sonntagsinterviews, äh, dann werden wir dieses äh, Land aber nicht dahin führen, wo es hin muss, nämlich eine CO2-freie Gesellschaft äh, zu sein. Und mit hehren Worten allein werden wir diese Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Das haben wir jetzt schon jahrelang versucht, auf fatale Weise und nicht gehandelt. Und wir brauchen Taten statt Worte.
1: Mhm. Ähm, sie, das kommt jetzt fast überraschend, dass Sie oder überraschend nicht, aber man hat es jetzt zu sehr selten von Ihnen gehört so starke Kritik an den Regierungsparteien, weil jetzt als Beobachter man die Grünen in der Pandemie doch äh, fast als den braveren, als den ruhigeren äh, Regierungspartner, als die SPD wahrgenommen hat, da kam ja wenig Widerspruch. Aber äh, in einem Punkt hat man wirklich viel von Ihnen gehört, das war in der Frage der Schul- und Kita-Politik. Da haben speziell Sie auch von Anfang an wirklich laute Kritik geäußert. Ähm, mich interessiert, wenn Sie an der Regierung wären, hätten die Schulen und Kitas schon längst wieder geöffnet? Sie wären gar nicht in so eine Situation reingeschlittert. Also, es
2: das heißt nicht, dass ich alles besser gemacht hätte. Niemand konnte diese Pandemie voraussehen. Deswegen haben wir, Sie haben ja darauf ein bisschen angespielt. Gerade zu Anfang dieser Pandemie auch nicht gesagt, wir wissen jetzt aber alles besser, weil wie konnte man manche Dinge voraussehen? Wir wussten nicht, wie sich das Virus äh, entwickelt. Aber was man von Anfang an äh, sehen konnte, und deswegen habe ich das auch von Anfang an angesprochen, dass es eine mega harte Zeit für die gesamte Gesellschaft äh, wird. Und aus meiner Sicht, steht da ein Staat und damit Politik in der Verantwortung, vor allen Dingen die Schwächsten zu schützen. Das haben wir richtigerweise mit, die, mit Blick auf den, die ältesten Menschen in der Gesellschaft getan. Aber mit Blick auf die Jüngsten hat man das eben nicht getan. Die sind am Anfang komplett durchs Raster äh, gefallen. Äh, da hat einfach gar keiner darüber geredet, was ist eigentlich mit den Kitas und Schulen los. Das hat sich dann über den Sommer festgemacht daran, dann gab es... Äh, ein, äh, ein Infektionsschutzgesetz, da kamen Kinder überhaupt nicht vor, hat auch dazu geführt, ich habe selber so einen Zettel in der Hand gehalten, tausende von Eltern ebenso, als Kinder in Quarantäne mussten, dass sie äh, nicht als Kind angeschrieben worden sind, sondern dann stand da sowas äh, drin, dass äh, die betroffene Person muss abgesondert äh, werden, am besten alleine essen. Ich meine, wie will man das bitte mit einer Dreijährigen machen? Und das zeigt, dass Politik immer nur die Erwachsenen gesehen hat und eben nicht die Kinder. Und das fällt uns jetzt seit Monaten fatalerweise auf die Füße. Und man sieht kann nicht, dass ich sage, ich hätte das besser gemacht. Man sieht halt europaweit, andere Länder haben das besser gemacht. Und da liegt tief, deswegen hatte ich das vorhin angesprochen, manche Probleme liegen halt vor dieser Pandemie. Schon immer war es in Deutschland so, dass Kinder- und Familienpolitik eher so ein Altkanzler hat man gesagt, Gedönspolitik äh, ist und nicht im Mittelpunkt steht. Und das will ich anders machen in dieser Corona-Situation, aber erst recht in Zukunft.
0: Aber ja. gleichzeitig ist ja Bildung Ländersache und Ihre Partei ist an elf Landesregierungen beteiligt. Sie hatten also seit vielen Jahren und auch aktuell eigentlich die Chance, daran schneller was zu ändern. Warum ist das nicht passiert?
2: weil wir leider keine Kultusministerin oder keinen Kultusminister stellen. Und in Koalitionen ist es ja immer so, dass äh, gerade das Ressort die federführende Verantwortung hat. Und ich finde es immer wieder wichtig, auch nicht zu sagen, was machen andere falsch, sondern selbstkritisch. Wir hatten ja mal auch äh, Kultusministerin in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen. Äh, West da äh, sind wir in den Landtagswahlen. Dann ist es uns zum Teil auch auf die Füße äh, gefallen. Und dann war so ein bisschen, na, das Thema nehmen wir nicht. Und das ist rückblickend. Ja, nicht richtig gewesen, sondern Bildungspolitik ist so ein wichtiges Thema, dass wir Grüne aus meiner Sicht dafür auch stärkere Verantwortung übernehmen müssen. Jetzt erst recht stärkere Verantwortung übernehmen müssen. Und da, wo wir in Koalitionen sind haben wir immer wieder ganz stark, wir sind ja hier jetzt auch in, in Berlin, in der Berliner Konstellation die beiden Fraktionsvorsitzenden von uns Grünen, immer wieder drauf gedrungen, wir müssen mit Blick auf die Kizas gucken, wie können wir die Kinder erreichen, die es zu Hause so richtig schwer haben. Winfried Kretschmann hat viel Prügel dafür bekommen, dass er gesagt hat, ich will aber die Grundschulen als erstes wieder öffnen. Aber ja, wir können da auch als Grüne überall noch mehr tun. Und deswegen mein so eindringlicher Appell jetzt gerade, Schnelltests vor allen Dingen dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen, an Schulen und Kitas, damit die Kinder sicher wieder in ihre so wichtige Umgebung zurückkommen können. Aber wäre nicht
0: auch da, Verzeihung, da wäre nicht auch da tatsächlich in den Ländern die Möglichkeit durch die Grünen größer gewesen, also ein Problem ist, dass die Schnelltests tatsächlich noch später kommen als ursprünglich geplant, also die Schnelltests kommen spät. Und ist das nicht auch ein Problem, an dem die Grünen früher etwas zumindest auf Länderebene hätten ändern können in der Vorbereitung?
2: Naja, die Schnelltests, also die Zulassung läuft auf äh, Bundesebene und auch mit Blick äh, auf die Beschaffung, das ist nun mal das auf, auf Bundesebene Thema. Und deswegen thematisiere ich das auch so stark als äh, Bundespolitikerin. Und auch das zieht sich durch in dieser Corona-Situation. Wir hatten im Frühjahr die Situation, mit den Masken. Ich hatte damals gesagt, wir brauchen eine Pandemiewirtschaft, war jetzt nicht so das eindringlichste Wort, ist vielleicht deswegen auch nicht verfangen, wo aus meiner Sicht damals auch auf Unternehmen hätte zugegangen werden müssen, könnt ihr umstellen, bei uns in Brandenburg zum Beispiel gibt es einen Schulranzenhersteller, die haben das äh, freiwillig gemacht, die haben gesagt, für Schulranzen verkaufen wir gerade nicht so, wir stellen um auf Masken. Dann haben die gesagt, wir würden ganz viel produzieren, aber wir brauchen eine Sicherheit vom Staat, von der Bundesregierung, dass sie uns jetzt richtig viel Masken abnehmen, bevor wir jetzt hier produzieren und danach will die keiner. Das ist damals im Frühsommer schon, schon ausgefallen. Und dann habe ich über den Sommer gesagt, wir müssen uns vorbereiten, dann, wenn wir in die Schulsituation hineingehen, Luftfilter, überall müssten Luftfilter angeschafft werden. Auch da gab es wieder keine gemeinsame Beschaffung. Berlin hat dann selber welche bestellt. Und das Gleiche ist jetzt mit, mit dem Schnelltest. Ich komme mir da ein bisschen auch wie eine Wanderpredigerin äh, vor, vor Wochen zu sagen, Österreich schafft diese Schnelltests an. Was ist mit der Zulassung? Warum geht es nicht schneller? Und das war eine politische Entscheidung. Das möchte ich an der Stelle auch mal deutlich sagen. Jens Spahn und auch die Kanzlerin haben eben vor Wochen immer noch gesagt, ah, nee, wir wissen nicht, ob die Schnelltests eigentlich so sinnvoll sind. Aus der Sorge heraus, dass es zu schnelle Öffnungen dann in anderen Bereichen gibt. Aber genau deswegen hätte man die politische Ansage machen müssen, nicht nur Kinder und Schulen zuerst, sondern als allererstes öffnen wir Kitas und Schulen mit Schnelltests. Dafür verwenden wir die Schnelltests. Also eine klare Priorisierung, wo gehen die Tests hin und nicht, naja, dann öffnen sich vielleicht andere Bereiche. Und das droht, also es ist noch nicht, das Thema ist ja noch nicht durch. Man also meiner Sicht droht genau das ist ja jetzt. auch rein
1: praktisch, hat es ja auch äh, Hören, weil Sie das jetzt sagen, ja, dann müssen sich einfach die Lehrer schnell testen oder die Erzieherinnen ähm. Sollen die dann in die Arztpraxen gehen, wo dann möglicherweise sich noch infizieren, äh, das mit den Schulzeiten, Unterrichtszeiten überhaupt nicht passt? Wie stellen Sie sich das vor? Nee, sollen sie nicht. Vor allen Dingen, dann haben sie ja noch Bewegung, gerade ja, in Großstädten
2: genau. hätten sie dann noch be mehr Bewegung. Sondern sehr pragmatisch. Also auch da wieder. Also Politik muss da wirklich ins, ins ganz pragmatische Handeln kommen. Das ist man nicht so gewöhnt, weil wir viel immer mit viel mit Vorlauf äh, machen. Aber wenn wir sagen, das hat eine Priorität, dann muss aus meiner Sicht dafür gesorgt werden, dass ähm, mobile Teams an die Schulen kommen, solange man das noch nicht selber machen kann. Das hat in etlichen Bundesländern, muss ich an dieser Stelle auch deutlich sagen, wurde das ja auch so gemacht. Da wurde übers Rote Kreuz, wurde zusätzlich ausgebildet an den Schulen, dass das äh, Lehrkräfte auch im Zweifel selber bei, bei sich äh, machen können. Und dann für die Schülerinnen und Schüler bräuchten wir vor allen Dingen diese Spucktests, damit man nicht dem Kind hier bis ins äh, Gehirn äh, reinpiekst. Und solange die nicht da sind, auch das passiert an manchen Orten, auch da gibt es viele Oberbürgermeister, aber auch in manchen Bundesländern, die sagen, okay, wir nehmen es jetzt selber in die Hand. Ihr Freund Boris Palmer zum Beispiel hat es sehr gut gemacht. Ja, und auch in Böbling gibt es auch einen grünen äh, Bürgermeister, der das auch mit anpackt. Es gibt sicherlich auch Bürgermeister noch von anderen Parteien, die sagen, wir machen das jetzt einfach. Und diesen Pragmatismus, den braucht es auch von der Bundesregierung, plus die Filter zum Beispiel, hatte ich mit dem THW gesprochen. Ja. Die hätten bereitgestanden, um auch die Filter mit einzubauen. Man hat die Bundeswehr gesagt, wir unterstützen die Gesundheitsämter und äh, die Pflegeeinrichtungen. Bei uns im Bundestag hilft auch die Bundeswehr bei den Schnelltests, wenn wir die da machen. Die könnten ebenfalls mit unterstützen. Also dieses pragmatische Bedenken, was man ja in manchen Bereichen hat, das jetzt endlich auch bei den Kindern mit äh, an den Start bringen.
1: Aber das finde ich interessant, weil es ja tatsächlich jetzt, gibt es in zehn Bundesländern, haben wir äh, aktuell jetzt Lockerungen äh, Viele Kinder gehen schon wieder in die Schule, in Hamburg, wo wir herkommen, zum Beispiel noch gar nicht. Also es ist alles äh, noch ein wilder Mix. Und in dieser Situation, wo wir sehen, okay, es geht langsam wieder in Richtung Präsenzunterricht, gibt es dann doch viele, viele mahnende Stimmen, die sagen, nee, ich möchte das auch gar nicht sowohl von Lehrkräften als auch von Eltern. Sie, ich, ich habe das richtig verstanden, Sie hätten gesagt, äh, Beispiel Dänemark die, oder Frankreich, die teilweise nie oder äh, viel, viel, äh, nie geschlossen waren oder viel früher geöffnet haben, das ist das Modell, was wir auch brauchen.
2: Da müssen wir jetzt äh, differenzieren, weil es natürlich immer Phasen gegeben hat, als die Mutante zum Beispiel kam. Habe ich auch gesagt, jetzt über Weihnachten, das Sicherste ist, wir gehen in den Lockdown, weil da für die Kinder auch, das war dann irgendwie fünf Tage vor Weihnachten, da waren eh schon alle auf Weihnachten äh, eingestellt und dann eine Woche noch länger nach den Weihnachtsferien. Das ist jetzt nicht, was Kinder total aus ihrem Lebensrhythmus ähm, rausbringt. Und in dieser unsicheren Situation, was passiert eigentlich mit der Mutation, habe es ich auch für richtig gefunden, da zu sagen, wir schaffen jetzt erstmal Sicherheit. Aber dann diese Zeit nicht dafür zu nutzen, Schulen sicher zu machen, damit Kinder wieder zurückkommen können. Und vor allen Dingen, es waren ja die ganze Zeit, Viele Kinder in der Notbetreuung, man hat dann einfach so getan, auch Augen zu, naja offiziell ist ja die Präsenzunterricht äh, ausgesetzt, sondern in der Situation, in dieser freien Zeit dafür zu nutzen, Filteranlagen anzubauen. Die Frage mit den Tests als bundesweite Teststrategie äh, zu klären. Ein anderer Punkt, der mir noch total wichtig ist, weil es das heißt auch nicht, alle müssen in die Klassenräume rein, das Prinzip Präsenzpflicht auszusetzen, finde ich total richtig. Ja, Wenn man sagt, zu Hause haben wir noch ein anderes Familienmitglied, was aber chronisch krank ist, dann zu sagen, okay, wir schaffen das von zu Hause ähm, aus. Ähm, und dann können wir auch das digitale Angebot herstellen. Aber es hätte ein Grundprinzip und nach wie vor braucht es das, dass jedes Kind erreicht werden muss. Ja, Dass wenn ich feststelle, in einer Klasse, klappt das mit dem Digitalunterricht für 15 Schüler super. Die Eltern sagen auch, wir kriegen das hin, ja, dann kann ich ja in der jetzigen Situation sagen, okay, wir können es hier weiterfahren. Ich erlebe aber für zehn Schüler, funktioniert das überhaupt nicht. Dann zu sagen, okay, diese zehn Kinder, die müssen offensichtlich dann in die Schule kommen, dann habe ich auch Platz im Klassenraum. Und da einen Anspruch zu haben, wir erreichen jedes Kind, wir fördern die dann individuell, passiert auch in manchen Bundesländern, aber eben nicht flächendeckend. Wir holen zusätzliche Lehramtsstudierenden an die Schule, damit die das bei den Lehrkräften ausgleichen können. Das ist das, sich wirklich den Kopf zu zerbrechen, wie, wie, wie kann es ähm, gehen? Und als ich jetzt gerade in der Zeitung gelesen habe, Großbritannien, ich habe da studiert, deswegen habe ich hab ein Herz dafür, aber mit dem EU-Ausbeitritt und was äh, Johnson so getrieben hat, äh, ist das jetzt nicht das Land, wo ich sage, oh, da sollten wir hinschauen, weil die ihren eigenen Stiefel gegen die EU durchziehen. Aber jetzt, ähm, nachdem die beim Impfen ganz gut durchgekommen sind, haben die einen Stufenplan, den wir auch gebraucht haben, so entwickelt, was hat Priorität? Und die sagen, allererste Priorität, nur die Schülerinnen und Schüler. Wir reden gar nicht über Friseure, wir reden gar nicht äh, über große Personenkontakte, sondern nur die Schülerinnen und Schüler. 15 Millionen Schnelltests stellen wir dann für Anfang März äh, bereit für die Schulen. Und genau das ist das, was wir hier in Deutschland auch bräuchten.
0: Wie haben denn Sie persönlich als berufstätige Mutter das Homeschooling erlebt? Und sind Sie an Grenzen gestoßen? Wie war das, gerade jetzt in dieser Zeit vor Wahlkampf?
2: Gerne zwischen 9 und elf Jahren mit den Grenzen. Wenn sozusagen äh, der Homeoffice besonders aktiv war äh, und auch die Videokonferenz und die dann meistens noch geruckelt hat. Ja, ich habe das halt selber mitbekommen und deswegen auch mitbekommen, wie es gut klappen kann, aber wo es eben auch hakt, wenn Politik die Lehrerinnen und Lehrer, die Einrichtungen, die eigentlich wollen, äh, nicht mit, mit unterstützt. Also meine eine ist in der vierten Klasse. Deswegen haben wir das mit diesem Distanzunterricht äh, und auch was es halt bedeutet, ob es Unterricht ist oder ob Materialien nur bereitgestellt werden. Und Grundschüler können halt nicht alleine sagen, ach, das drucke ich mir mal alles aus und dann suche ich mir auch das und das äh, zueinander. Und auch mit dem Kita-Kind, was es eben mit Kindern macht, wenn sie über längeren Zeitraum ihren Rhythmus nicht mehr haben, ihre Freunde nicht mehr haben und dann immer wieder zu wissen, boah, und wie ist es denn bei dem Nachbarkind und wie ist es bei den anderen in der Klasse, die nicht so eine große Wohnung haben, die als das Wetter schlecht war, keinen Garten haben und das mitzubekommen das ist was, was mich gerade auch so umtreibt, immer wieder zu sagen, Leute, es, es ist nach wie vor die Situation, dass wir es anders machen können und anders machen müssen. Wie ging es
0: denn Ihnen damit? Nimmt die Partei Rücksicht auf so eine Situation?
2: Na, ich bin ja die Parteivorsitzende, aber <lacht> ich finde es wichtig, gerade wenn man es selber erlebt, auch immer wieder deutlich zu machen, also gerade im ersten Lockdown, äh, wo, glaube ich, ja alle in diesem Land noch nicht so äh, strukturiert damit umgegangen äh, waren, dass ich auch für mich einmal gesagt habe, mit meinen Mitarbeiterinnen gesagt habe, ich brauche auch einfach Zeiten, wo ich das Homeschooling mit begleiten kann. Die können das nicht alleine machen. Und da, da muss es Stunden geben, wo ich für die Kinder da sein kann. Weil ich kann schlecht sagen, von 8 bis 20 Uhr viel Spaß äh, vor YouTube. Äh, vergnügt euch mal mal selbst. Und das natürlich dann aber auch für unsere Parteizentrale, wo wir gesagt haben, wie machen wir das eigentlich mit den Freiräumen für die ganzen äh, Familien, die bei uns auch ganz, ganz viele äh, ja, Familien, Mütter und Väter arbeiten und zu so schauen, dass man das bestmöglich hinbekommt. Und dann immer wieder auch deutlich machen, wie schaffen wir das für die gesamte Gesellschaft, dass es für Familien auch funktionieren kann, weil, das war immer auch mein Grundansatz, ich es absolut richtig fand, dass wir hier auf Sicherheit setzen und dass wir dafür sorgen, dass Krankenhäuser nicht kollabieren, dass wir die ältesten Menschen in unserer Gesellschaft schützen durch diese massiven Einschränkungen.
0: Frau Baerbock, Sie sind jetzt Kanzlerin. Wir versetzen Sie ins Amt. Außerdem sind Sie Außenpolitikerin natürlich, eine ausgewiesene Außenpolitikerin. Wir spielen ein paar Situationen durch. Sie sitzen jetzt im Kanzleramt. Bislang haben Sie bei allen Mandaten für Auslandseinsätze in Afghanistan sich enthalten bei Abstimmungen. Wie würden Sie sich als Bundeskanzlerin mit der Richtlinienkompetenz, wie hätten Sie entschieden?
2: Da Politik ja kein Spiel ist, sondern zum Glück wir eine demokratische Wahl haben, wo die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, wer ins Kanzleramt einzieht. Ähm, beantworte ich Ihre Frage gerne, aber ohne äh, der Theoriespielwillen. Äh, ich sehe es im Kanzleramt, aber mit Blick auf das Afghanistan-Mandat. Äh, ich habe mich in der Vergangenheit immer enthalten, weil es aus meiner Sicht unser aller internationaler Verantwortung ist nach dem ISAF-Kampfeinsatz in Afghanistan. Jetzt haben wir eine Ausbildungsmission. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das immer wieder betont. Wir unterstützen die Sicherheitskräfte, die Bundeswehr dort vor Ort. Dass man die Menschen nicht im Stich lässt, weil gerade die Anschläge auf die Zivilbevölkerung wieder massiv zugenommen hat. Und leider ist in den Jahren der Staatsaufbau eben nicht so vorangekommen. Und wir haben als Grüne, ich auch mit meinem Abstimmungsverhalten, immer wieder deutlich gemacht, es reicht nicht allein, Sicherheitskräfte auszubilden, Militär zu schicken, sondern wir brauchen auch Staatsaufbau. Und da wir in der Vergangenheit nicht in der Bundesregierung waren, ist das aus meiner Sicht viel zu kurz gekommen. Man hat sich viel zu sehr auf die Strategie der Amerikaner eingelassen und deswegen habe ich mich in der Vergangenheit bei den Mandaten enthalten, und wenn wir in eine nächste Bundesregierung mit reinkommen, äh, werden wir die ganze Frage von Afghanistan-Politik dann auch mit der, gemeinsam mit der neuen US-Administration evaluieren. Was ist in den letzten 20 Jahren alles falsch gelaufen? Was müssen wir in Zukunft besser machen? Und da muss vor allen Dingen der Staatsaufbau viel stärker im Mittelpunkt stehen. Und dann würde ich dementsprechend auch mit Blick auf äh, neue Mandantierung entsprechend abstimmen.
0: Also wenn ich Soldat wäre und in einen Einsatz geschickt würde von meinem Parlament, Glauben Sie nicht, dass ich als Soldat erwarten würde, dass ein Abgeordneter, der dort abstimmt, eine klare Haltung dazu hat, ob er mich wirklich schickt und sich nicht enthält, wenn die Entscheidung dann ansteht?
2: Eine Enthaltung bedeutet bei uns in demokratischen Parlamenten ja nicht, man hat keine Meinung, ähm, sondern als Opposition, hat man die Mittel, Änderungsanträge vorzulegen. Und dann ähm, haben wir Mehrheiten, die entscheiden. Und diese Auslandsmandate formuliert die Bundesregierung. Ähm, das wird diskutiert im Ausschuss. Meistens hört die Bundesregierung dann aus meiner Sicht auf die guten Argumente der Opposition äh, nicht immer. Äh, und dann haben, hat man entweder die, die Wahl zu sagen, ja oder nein. Und ähm, da kann man zum Ausdruck äh, bringen, dass man prinzipiell die Soldatinnen und Soldaten unterstützt, aber so wie die Bundesregierung dieses Mandat formuliert hat, äh, das nicht mitträgt. Und das entspricht im Übrigen aus meiner Sicht auch den Stimmen von vielen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan, weil von dort kommen ja auch von Seiten der Bundeswehr immer wieder die Rufe, wir sind hier eigentlich in einer Ausbildungsmission, aber unser Material ist überhaupt nicht dazu in der Lage, dass wir das machen können, was wir eigentlich äh, machen sollen. Kommt wieder immer wieder dieser Punkt, wenn wir nicht Staatsaufbau mit parallel machen, dann können wir mit dem Militär allein auch nichts ausreichten. Also ich bin da gerade mit vielen Akteuren aus der Bundeswehr auch immer wieder im Gespräch, um gemeinsam zu erörtern, wie kann man es besser machen. Und aus meiner Sicht könnte man ein besseres Mandat schreiben. Und das, wie das neu aussieht, weiß ich ja noch nicht. Das hat die Bundesregierung noch nicht vorgelegt. Aber in der Vergangenheit hat das die Union und SPD aus meiner Sicht eben nicht stark genug mit berücksichtigt, eben den zivilen Aufbau entsprechend
1: mit voranzutreiben. Und wie würden Sie entscheiden, Nord Stream 2 weiterbauen oder nicht? Nicht weiterbauen, weil diese Pipeline... Nicht nur
2: aus meiner Sicht klimapolitisch äh, falsch, sondern sie spaltet Europa und sie fällt vor allen Dingen der Ukraine äh, massiv in den Rücken.
0: Sie sprachen gerade die Ausrüstung der Bundeswehr an. Bewaffnete Drohnen, ja oder nein?
2: Also aus, da muss man auch wieder genau hinschauen, zu welchem Zweck, zu welchem Einsatz nutzt man diese bewaffneten Drohnen. Wir haben in der Vergangenheit in unterschiedlichen Kriegen auch von Seiten der Amerikaner gesehen, dass sie völkerrechtswidrig eingesetzt worden sind äh, mit illegalen äh, Tötungen. Und dass es da eine Tendenz zu einer Automatisierung des Krieges gegeben hat. Unter so einer Prämisse nein. Sie könnten aber auch eingesetzt werden zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten defensiv. Und entsprechende Einsatzkriterien müsste es dann formuliert geben. Aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir immer wieder im Verteidigungsausschuss entsprechend nachgefragt haben, mit Blick auf die Beschaffung, was sind die Szenarien, wozu sollen sie eingesetzt werden. Und es darauf keine Antworten gegeben hat. Und deswegen haben wir das bisher abgelehnt.
0: Ein Soldat, der in Mali stationiert ist? der vielleicht bei einem Rückzugsgefecht oder anders einen Schutz durch bewaffnete Drohnen brauchen könnte, ist er gut beraten, Sie zu wählen für die nächste Wahl? Ja. Das heißt dann bewaffnete Drohnen?
2: Ja, bewaffnete Drohnen ist ja nicht nur die einzige Frage von, von Ausrüstung und Ausstattung der Bundeswehr. Ich habe das ja auch äh, bei die der... Die Frage, Wiedersch wenn
0: ihm dieses Instrument wichtig wäre.
2: Dem einzelnen Soldaten? Ja. Ja, dann ist es mit zu erörtern, für welche Szenarien braucht das. Uns wurde immer wieder gesagt, wir brauchen das auch für Afghanistan und da bin ich so hellhörig, weil Militär ist eine hochsensible ähm, Frage. Die ganze Frage, was brauchen wir, neue Ausrüstung und Ausstattung, ähm, kostet wahnsinnig viel Geld und wenn wir dann auf der anderen Seite zu wenig Hubschrauber haben, zu wenig Schutzkleidung haben, müssen wir ja fragen, welche neuen Rüstungsprojekte können wir tun. Das müssen wir immer gegeneinander abwägen und deswegen ist die Frage, wofür brauchen wir dann konkret äh, solche Drohnen, dann kommt vom Verteidigungsministerium für Afghanistan, die bilden aber prioritär im Lager aus, deswegen ist für mich zum Beispiel nicht schlüssig, wozu bräuchten wir sie da. Wir haben als Mali ein Szenario, wo sie auch ins Feld äh, mitgehen und das gilt es weiter gemeinsam zu erörtern, weil eben Geld nur einmal ausgegeben werden kann und wir so viel Defizite bei der Beschaffung haben, dass wir jetzt sagen können, ach, wir schaffen erstmal an und dann gucken wir, was wir damit machen.
1: Und äh, wenn, wenn Joe Biden äh, fragen würde, wann die Deutschen endlich in Wehretat auf 2% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen, was würde die grüne Kanzlerin Annalena Baerbock dazu sagen?
2: Warum zwei Prozent? Wie viel? Wäre meine Rückfrage.
1: Wie viel würden Sie denn?
2: Na, ich halte diese diese Orientierung an diesem 2-Prozent-Ziel äh, für eine völlig absurde äh, Debatte. Also zum einen, jetzt mal rein rechnerisch, wir sind gerade mitten in einer Wirtschaftskrise, wir geben jetzt prozentual mehr für Rüstung aus äh, in der Bundesrepublik Deutschland, weil einfach die Wirtschaftskraft eingebrochen ist als noch vor einem Jahr. An der Ausrüstung und den Fähigkeiten hat sich in der Zeit nichts verändert. Deswegen ist aus meiner Sicht der Maßstab, wir machen das rein prozentual, ein falscher. Und auch aus einem zweiten Grund, der noch viel gravierender ist, es geht ja um die Frage, gemeinsames Bündnis, NATO-Bündnis, was brauchen wir zu unserer eigenen Sicherheit? Und die nato war leider in den letzten Jahren ähm, so zerstritten und strategisch schlecht aufgestellt, dass es gar keine Erörterung dessen gibt, was sind eigentlich unsere Hauptgefährdungsszenarien Hauptgefähr im 21. Jahrhundert. Eine ganz kurze und, Zwischenfrage,
0: ja. weil die Frage von Schlaute Panak war ja nichtsdestotrotz, was Sie ihm antworten würden. Und es gibt ein Commitment innerhalb der NATO. Heißt das, dass sich unter einer Kanzlerin Annalena Baerbock die NATO auf Commitments, die man mal getroffen hat, nicht mehr verlassen könnte?
2: Nö, aber das heißt, es, dass es eine neue Regierung gibt, so wie es in den USA auch eine neue Regierung äh, gegeben hat und mit dem Amtswechsel zum Glück etliche Dinge, die die Vorregierung beschlossen hatte, zurückgenommen worden Aber uns, internationale
0: ne? Verträge, wie Sie als Völkerrechtlerin wissen? Oder ja, aber das, ist, laufen aber das war, weiter.
2: ist kein internationaler Vertrag. Aber also die 2% Militärausgaben stehen nicht äh, in der NATO-Grundakte. Äh, das ähm, äh, ist jetzt nicht wie Artikel 5 des Verteidigungsfall, äh, sondern man hat sich auf was anderes auch verständigt. Und daran würde ich gerne anknüpfen. Also ich würde Herrn Biden sagen... Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass wir gemeinsam das, was vor Jahren auch schon bei der NATO beschlossen wurde und was vor allen Dingen gerade auch als neuer Prozess angestoßen worden ist, über die gemeinsame strategische Ausrichtung zu sprechen. Was ist unsere größte Sicherheits- und äh, Gefährdungslage und vor allen Dingen, welche Fähigkeiten haben wir eigentlich als Bündnis, das einmal gemeinsam zu erörtern, um dann festzustellen, was brauchen wir mehr. Zum Beispiel würde ich ihm ein Angema Angebot machen ähm, mit Blick auf Cyber Security und ein Cyberabwehrzentrum, könnten wir gemeinsam auch mit Osteuropa ganz stark gemeinsam machen, weil die meisten Attacken, die wir derzeit haben, sind Cyberattacken und dafür sind wir zum Beispiel als Bündnis gar nicht aufgestellt. Das heißt, in manchen Bereichen muss mehr investiert werden, aber dafür braucht es andere Bereiche, die wir so in
1: Zukunft gar nicht mehr fahren müssen. Frau Baerbock, ähm, wir haben Ihnen im Vorfeld äh, dieses Gesprächs versprochen, keine Spielchen, wir müssen keine, Sie müssen keine Spielchen spielen. Ähm, wir haben aber trotzdem ähm, natürlich den großen Wunsch, dass äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Sie auch jenseits ihrer Kompetenz im Völkerrecht und ihrer politischen ähm, Vorstellung ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben schon erwähnt, äh, äh, Trampolin, Fußball äh, und weiteres. Ähm, haben aber noch ein paar Fragen und bitten um spontane Antworten. Sind Sie bereit? Ja. Trinken Sie ähm, lieber noch mal was? Dann genau, bin trinken wir noch mal ein Stück. <lacht> welcher ist Ihr, es ist, wird auch nicht so schwer, welcher ist Ihr liebster Sprung beim Trampolin-Springen äh, und warum? Sliffes heißt er. Doppels?
2: Ja, Doppelsalto vorwärts mit halber Schraube. Könnten Sie den noch? Kann ich nicht mehr.
1: Machen Nein. Sie noch Sport?
2: Ach, viel zu wenig.
0: Angenommen, Sie könnten etwas zurücknehmen, was Sie mal gesagt haben. Was wäre das?
2: Kobold. Und ich meinte Kobalt. Das verfolgt mich bis heute. Und letztens war der Tag des Koboldes oder der Bayerische Rundfunk hat eine neue pumukel sendung aufgelegt und ich wollte eigentlich twittern, ich freue mich so über den neuen Kobold. Das habe ich da nicht getan. Also ich hätte meinen Versprecher zurückgenommen plus zurückgenommen, dass ich dazu nichts getwittert hätte.
1: Wenn Sie sich für jede Person auf der Welt entscheiden könnten, wen würden Sie als Gast zu sich nach Hause einladen? Wow, das ist immer eine schwierige Frage. Das, das so also schnell zu beantworten. Darf,
2: darf ich darüber nachdenken und ich nehme Sie nachher nochmal dran? Ja, wir fragen, Sie wir, machen, noch mal.
1: Wir, wir fragen eine ganz einfache: so eine Ja-Nein-Frage. Schreiben Sie mit Gender-Sternchen. Kommt drauf an. Sollten Wo?
0: Zeitungen es tun.
1: Ja, Moment, aber kommt drauf Ach, nee, an. Worauf kommt drauf denn? an. Wo? Korrekt. Wenn ich mir so einen schnellen Zettel kritzele, mache ich das nicht. Also nicht. Ihre Einkaufsliste nicht.
2: Spaghetti, nein. <lacht>
1: <lacht> also, aber Meistens ja. Aber Sie sprechen, ist mir aufgefallen, nicht mit Gendersternchen. Nee, ich spreche
2: oft mit äh, Kolleginnen und Kollegen, also die weibliche Form und die männliche äh, Form, weil ich oft finde, so viel Zeit muss sein, aber im geschriebenen Texten ist das manchmal dann sehr viel, wenn ich von Polizistinnen und Polizisten und von Feuerwehrleuten, gut bei Leuten.
1: Feuerwehrkräften, Kräfte. Löschkräften.
0: Dann verwenden Sie das Sternchen.
1: Vergessen Sie nicht den Gast an Ihrem Abendbrottisch. Ja. Äh, einfache Frage. Sollten Zeitungen mit Gender Sternchen äh, schreiben?
2: Ich finde es wichtig, dass man die, ja vorhin die Frage, dass man die Vielfalt der Gesellschaft auch in Berichterstattung mit abdeckt, weil das eben auch eine Frage von Zeigen und Gesehen werden ist.
0: Wovor haben Sie persönlich Angst?
2: Dass mein Liebsten was
1: zustößt. Wer ist der glücklichste Mensch, den Sie kennen? Der glücklichste Mensch, den ich
2: kenne? Vielleicht jetzt in diesem äh, Moment äh, meine eine entferntere Nachbarin, die
1: äh, gestern ihre Impfterminzusage bekommen hat. Jedenfalls, die ich so akut in den letzten vier Stu 24 Stunden gesprochen hatte. Super, die könnten Sie dann auch als Gast wieder zu sich nach Hause einladen, weil sie ist ja geimpft. Nee, das darf ich. Ah, ja, sie könnte ja alleine, könnte sie alleine schon kommen, Aber, sie aber kommen. für Geimpfte gibt es ja noch,
2: noch keine, ähm, keine Einzelrechte.
0: Worauf muss man als Führungsteam einer Partei bei Fotoaufnahmen achten, um besonders kess und dynamisch zu wirken?
2: Als Führungsteam einer Partei bei Fotoaufnahmen? Kess und dynamisch. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, authentisch zu sein, was bei Kameraklicken manchmal etwas schwierig ist. Es gibt einen Tipp, äh, einen Trick. Den hab, das ist das Nette, wenn man so viel äh, gefilmt wird und im Fernsehen ist, dann kriegt man da. immer so gute Tipps. Weil manchmal, wenn man auch ein bisschen nervös ist und vor allem Fotos war, nicht so meins, äh, bevor ich äh, diesen Job angenommen habe. Lächeln Sie mal ganz natürlich, ja, das ist ja mal die netteste Ansage. Mit den Zehen wackeln ist bei manchen Spitzenschuhen ein bisschen schwierig. Dann entspannt sich der Körper und es
1: kommt gleich so ein Lächeln ins Gesicht. Echt? Probieren Sie machen mal.
0: Wir machen gerade mal. Ja, jetzt wo man es weiß. Ja, ist dann, aber, aber wenn man es weiß,
1: ist es dann trotzdem nicht so, wie Moment nicht
0: liegen, zu wissen, dass jetzt sehr viele Leute zugucken. <lacht> ja?
1: Aber ich habe vorhin auch gehört, dass wenn man einen Corona-Test macht und ein Übel wird, soll man sich auch auf ein Bein stellen und mit dem Fuß wackeln. Wenn man einen Corona-Test macht und ein Übel wird. wenn im Rachen geht. Ja, aber und nicht den in der Nase,
0: weil das ist gefährlich, wenn man dann hinfällt.
1: Nee, aber wenn man äh, im Rachen einen macht und einen, einen Brechreiz bekommt, soll man sich auf ein Bein stellen und auch mit dem, also das scheint mit dem Fuß äh, Lenkt es, wahrscheinlich lenkt es einfach
2: ab, weil man sich so auf seine Zehen konzentriert, ob man den Kleinen auch mitbewegen kann.
0: Aber jetzt müssen Sie die Frage beantworten, wenn Sie sich für jede Person auf der Welt entscheiden könnten, wen würden Sie als Gast zu sich nach Hause einladen?
1: Und wenn kein Corona wäre? Das ja, dürfen das, Sie jetzt das, beiseite das lassen. Das gehört äh, natürlich... Äh, Das ist so eine schwierige Frage. Sollen wir sie erlösen?
2: Ja nein, 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 stellen? Das ist nein, ja, so das ist ja traurig, dass ich...
0: Äh wir können die Frage auch weiter aufheben. Ja, Wir machen sie immer wieder. Wenn auf. Ihnen nichts einfällt, wir heben, können sie, sie das Joker
1: nein, einwechseln. Wir fallen so viele ein, wenn wenn uns, uns nichts mehr einfällt, dann, genau. dann streuen wir sie immer wieder rein. Dann äh, Vielleicht äh, noch doch eine andere Frage. wir brauchen sie nicht so lange aufschieben.
2: Also, wenn ich wirklich seit langem, langem, langem mal treffen wollen würde, ist... Carla Del Ponte, die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs.
0: Haben Sie sie schon mal irgendwo live gesehen oder beobachtet?
2: Ich habe halt viel von ihr gelesen, habe viel, ja, meinem ganzen so beruflichen Werdegang und vor allen Dingen fand ich am beeindruckendsten, die war auch für Syrien zuständig als nochmal UN-Sondergewandte und dass sie dann sehr ehrlich gesagt hat, obwohl sie so viel auch geschaffen hat für die Gerechtigkeit weltweit, für Menschenrechte, gerade auch Frauenrechte, Vergewaltigung als äh, Kriegswaffe äh, nicht nur anzuerkennen, sondern äh, durchzusetzen, auch mit Blick auf das Jugoslawien-Tribunal, dass sie dann in Syrien gesagt hat, ich bin gescheitert. Die Vereinten Nationen, die mächtigsten der Welt, kümmern sich einfach nicht drum. Und das fand ich, wirklich wahnsinnig beeindruckend. Für mich war sie immer eine sehr, sehr starke Frau, hat auch Kontroverse, gibt auch Dinge, wo man sich vielleicht, das würde ich auch gerne fragen wollen, wo man denkt, warum hast du das so gemacht? Aber dann sozusagen im Abgang zu sagen, ich bin gescheitert, das, das hört man selten.
0: Aber es müsste doch einen Weg für die grünen Vorsitzende geben, sie kennenzulernen.
1: Wenn, wenn ich alles dran
2: geben würde, sicherlich, <lacht> ja. Aber dass sie mich gefragt haben...
1: Ja. Ja, das. Was gehen Sie konsequenter an, Frau Baerbock, Ihr persönliches Leben oder Ihre Karriere? Geht man sein Leben an? Sein ich hoffe es doch. Ist sonst irgendwie auch schlecht.
2: Mein Leben, mein Beruf gehört ja zu meinem Leben dazu. Das sind für mich nicht zwei unterschiedliche Aber zu Ihrem Stuhl. persönlichen Leben? Zu meinem persönlichen Leben. Man kann das nicht trennen. Und ich habe ja auch zum Beispiel sehr, sehr deutlich gemacht, als ich Parteivorsitzende geworden bin. Und es war wichtig, das für mich einmal auszusprechen. Ich höre nicht auf, Mutter zu sein, bloß weil ich jetzt äh, Spitzenpolitikerin bin, weil man, das ist verwischt immer wieder. Man muss da klare private Grenzen ziehen. Aber ich wollte auch deutlich sagen, es gibt Momente, da werde ich nicht da sein können. Und das ist wichtig, finde ich, sowas auszusprechen. Und weil auch da sieht man wieder, wie es auch wichtig ist. Wir hatten ja vorhin Role Models und, und, und Vorbilder. Ähm, hat eine andere Politikerin mal zu mir gesagt, Mensch, wenn ich Sachen anders machen könnte, es gab eine Zeit, da hat sie gesagt, naja, ich habe noch einen Anschlusstermin, sagt man oft in der, in, in der Politik, ja, und äh, weil man sagt, naja, nicht sagen will, aber um 22 Uhr mache ich auch mal Schluss oder um 20 Uhr mache ich auch mal Schluss, nur weil irgendwie Champions League war, dann haben ganz viele Politiker gesagt, naja, ich gucke jetzt heute Champions League, aber wenn du dann gesagt hast, ich muss meine Kinder ins Bett bringen, ach, okay, ja, gab so einen Rechtfertigungsgrund und dazu gar nicht zu kommen, irgendwie zu denken, kann ich das aussprechen oder nicht, sondern sagen, das gehört für mich dazu und es hat eine Priorität, wie andere Champions League gucken, was ich im Übrigen auch ganz gerne gucke, ähm, dann zu sagen, nee, heute ist mein Kinderabend, heute bringe ich meine Kinder äh, ins Bett, das fand ich wichtig und hat mir auch gezeigt, so im Lauf, als gerade auch Journalisten mich noch nicht so kannten, zurückfragen: so Rückfragen, ah, Frau Baerbock, wie viele Termine haben Sie denn eigentlich schon so abgesagt? was das für Muster loslöst. Ich sage, warum soll ich denn abgesagt haben? Ja, weil ja, ihr ja, Kindertag ist so. Ich gesagt habe na naja, aber was glauben Sie denn, dass mir am Dienstag einfällt, morgen ist Mittwoch und es ist mein Kindertag. Natürlich ist das so getaktet und geplant, dass das festgehalten ist. Und das finde ich immer wieder wichtig, das deutlich zu machen. Politiker sind logischerweise auch Menschen, haben auch Familie, damit es nicht so eine Entkopplung vom normalen Leben am Ende gibt. Viele
0: Politikerinnen und Politiker, aber vor allem Politikerinnen, umschiffen das Thema. Was passiert Ihnen, wenn Sie das öffentlich thematisieren?
2: Sehr unterschiedlich. Also oft oder gerade am Anfang auch viel, ach wirklich? Und da sieht man, glaube ich, so den Gap zwischen Politikerwahrnehmung und, und anderen, ja, dass man so denkt, ach nee, aber die 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 sind so abgekapselt, ja, weil wir natürlich auch in Berlin dann im Parlament und äh, das ist alles so ein bisschen außen vor, dass man sich das dann denkt, ja, ja natürlich haben die auch Kinder, logischerweise. Warum sollen die denn auch auch keine haben? Aber natürlich macht man sich auf eine Art auch angreifbar und das das erlebe ich auch immer, wenn ich thematisiere. Na ja, aber es ist auch auch schon mal schwierig, ja, in so einer Corona-Situation, dass natürlich dann gerne auch unterstellt wird, ja. Kriegen sie das nicht gebacken oder, oder was? Und, und das ist was, glaube ich, wo viele Frauen auch gerade vor mir, vor meiner Generation ja noch viel, viel härter kämpfen äh, müssten, dass dann gerade bei Frauen so eine andere Dimension noch mit dazu kommt. Ja. Ich meine, ich, ohne Grund gibt es bei uns das Wort Rabenmutter oder Karrierefrau. Das Wort Karrieremann gibt es überhaupt nicht äh, in unserer Sprache, weil es offensichtlich
1: noch was anderes ist, was nicht so mit dazugehört. Ich finde das jetzt, das ist jetzt natürlich ganz schwierig, weil einerseits ist interessant und Sie sagen auch, Sie thematisieren das, Sie machen das ganz öffentlich. Wir wollen natürlich jetzt nicht, äh, kaum haben wir hier eine Frau sitzen, Sie auf diese stereotypen Frauenfragen festlegen. Und was wäre bei ja. Herrn
0: Söder beim letzten Mal ja, auch nicht gemacht haben. mit
1: Herrn Söder ja. beim letzten Mal haben wir auch also sowieso nicht über auf seine Frauen Vater- Karrieremann-Rollen gesprochen. Äh, Hätten in Sie ihn können? vielleicht fragen
2: sollen, warum er gesagt hat und ob er das immer noch richtig findet, in der Krise rufen die Menschen nach dem Vater. Das ist zum Beispiel was, was mich total irritiert hat, wo wir doch in einer Zeit jetzt gesehen haben, dass es vor allen Dingen viele Mütter, aber vor allen Dingen auch viele weibliche Berufsbilder waren. Erzieherinnen und Erzieher, Pflegekräfte in Krankenhäusern, Kassiererinnen und Kassierer, die in systemrelevanten Berufen dieses Land äh, hochgehalten haben. Deswegen stellen Sie ihn vielleicht beim nächsten Mal da diese sieht man Frage. gleich, Sie
1: wollten mal Journalistin werden. Ähm, <lacht> <lacht> aber tatsächlich, weil, weil Sie haben es jetzt ja auch... Äh, auch ähm, öfter schon angesprochen. Man, man liest, man hört das oft von Ihnen. Sie, Sie haben letztens von Ihnen im NDR tatsächlich auch äh, gehört, da haben Sie gesagt, ich habe so eine Panik, dass ich das Leben meiner Kinder verpasse. Und das gehört da natürlich auch mit rein. Ähm, in, in diese Wahnsinnskarriere, die, die auf der einen Seite vorhin liegt und auf der anderen Seite diese Rolle, die man auch hat. Und wie kriegt man das zusammen? Was tun Sie, um dieser Panik, dieser Angst entgegenzutreten? Das möchte ich gerne einmal einordnen, äh, diese Aussage
2: ähm weil das eine, eine Fernsehsendung war im NDR, weiß also gar nicht, zwei Jahre her oder sowas, äh, eine Nacht mit Charlotte Roach, äh, wo wir mit unterschiedlichen Akteuren, Tim Wiese, Fußballer, war ja. auch mit dabei, Schauspielerin, ähm, äh, ja, eine Nacht sozusagen verbracht haben äh, in, einer, in einer Hütte, wo wir über ganz viel geredet haben, Leben und Tod, äh, eins dieser Fernsehformate, wo man mal nicht nur über Politik redet, weil so unterschiedliche gesellschaftliche Leute zusammengekommen sind. Ich hole soweit aus, weil das Mehr wichtig ist für die Einordnung, auch dieser Satz. Und es ging um Leben und Tod. Und wie jeder schon Todessituation und was man für Situationen hat. Und war jetzt nicht unbedingt nur auf Politik äh, bezogen, sondern was sind sozusagen die Dinge, die man mit sich bringt. Und in der Situation habe ich habe hab ich gesagt, dass das für mich sozusagen, was sind was sind Punkte, wo man sonst nicht so drüber redet. das ist jetzt nicht, dass mich das ständig umtreibt, dieses Thema, sondern Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das muss, müssen wahnsinnig viele Frauen, immer mehr Väter zum Glück auch, äh, hinbekommen, Chefärztin zu sein, Automechanikerin zu sein oder Schaffner Davon zu gibt's sein. Davon gibt es ja nicht so viele. Und das hinzubekommen. Und deswegen ist zum Beispiel ein Punkt für mich auch zu thematisieren, was ist eigentlich Zeitpolitik für Familien? Ja? Wo es so heißt, die rush hour des Lebens, mit 40 muss man alles machen. Und da sehen wir ja auch, wir waren ja vorhin bei anderen Ländern, die skandin skandinavischen Länder zum Beispiel. Das ist ja eine kulturelle Sache, auch die wächst äh, in der Zeit. Wer da auch vor Corona nach 16 Uhr noch im Büro ist, wird dann gefragt, hast du eigentlich keine Familie oder keine Freunde? Weil eben dieser Habitus, bei uns arbeitet man bis 19 Uhr und dann, der ist der fleißigste, der ist noch am längsten. Da ist so ein, was Kulturelles. Glauben da Sie dann, bringt.
0: dass es unabhängig von der Kultur Ämter gibt, Funktionen gibt in Gesellschaften, die tatsächlich mit einer Gleichberechtigung der Familie nicht vereinbar sind. Also über die Kanzlerin ähm, wird berichtet, mal auf einer Veranstaltung gesagt, dass es sehr schwierig wäre, ein Amt wie das ihre oder vielleicht auch nicht möglich sei, ein Amt wie das ihre mit Familie und Kindern zu vereinbaren. Gibt es solche Ämter oder glauben Sie, jedes Amt ließe sich damit vereinbaren?
2: Aus meiner Sicht ist auch das eine Aufgabe von Politik. Entweder nimmt man den Status quo so hin und nimmt hin, dass es strukturelle Diskriminierung äh, gibt mit Blick auf Frauen, mit Blick auf gerade aber auch äh, Familien und sagt, so ist es halt, daran ändern wir nichts. Oder man sieht das als seine Herausforderung und deswegen bin ich in die Politik gegangen, um Dinge, die aus meiner Sicht nicht gerecht sind, die falsch laufen, auch, auch wirklich äh, zu ändern. Und da bricht man Strukturen auf, dahinter fragt man immer wieder Dinge. Aber dass das möglich ist, also wenn Sie jetzt neben Spitzenpolitik sieht man, nicht nur in äh, Neuseeland ähm, äh, mit Dörn. sehr erfolgreiche Premierministerin auch in der Corona-Situation, hat sogar als Premierministerin noch ein, ein Kind bekommen, hat zu den Vereinten Nationen mitgebracht. Wahrscheinlich war das eine der schönsten Sitzungen äh, für alle Beteiligten. Aber auch Obama hatte zwei kleine Töchter, als er äh, seine Amtseinführung hatte. Justin Trudeau. Und das ist das, was ich vorhin mit Blick auf auch die Corona-Situation meinte. Wir leben halt auch in einer Gesellschaft, wo Familien und Kinder eben nicht im Mittelpunkt von Politik stehen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, spätestens jetzt im 21. Jahrhundert, das auch bei uns zu, zu verändern. Aber es sind harte Kämpfe. Sigrid Nikuta zum Beispiel, um mal auf was ganz anderes zu kommen, ist ja nicht nur eine Frage von Politikerin, die ist jetzt im Vorstand der Deutschen Bahn, war vorher bei den Berliner Verkehrsbetrieben, wahnsinnig erfolgreiche Managerin, fünf Kinder. Auch die Frage Elternzeit stellt sich da wieder mit Blick auf, wo ist das eigentlich erlaubt und wo ist das nicht erlaubt, ihre Co-Vorsitzenden mit im Vorstand haben bei der Quotendiskussion einen Brief geschrieben, dass das dem Unternehmen nicht gut täte, wenn Frauen zu viele Frauen mit nicht, ja. an, an Bord sind. Ich glaube nicht, dass das Problem an ihren fünf Kindern liegt, sondern man sieht immer wieder, es liegt auch daran, dass es um Machtverteilung äh, an dieser Stelle
1: geht. Ich finde das aber wirklich interessant, weil Sie auf der einen Seite, das Beispiel Sigrid Nikutta, Deutsche Bahn, die Frauenquote ist natürlich äh, da ein besonders schillerndes, aber auch Sie äh, Reden. Sie, Sie haben jetzt mehrfach in der Vergangenheitsform geredet, gesagt, früher war das in der Politik so und man hat seine Kinder nicht mitbringen können oder es war, war schwierig, man hat seine Mutterrolle nicht thematisieren können. Ganz ehrlich, so oft passiert es jetzt ja nicht. Äh, deshalb finde ich es auch toll, dass wir heute so darüber reden, reden können, weil es ist ja doch noch etwas auch in der Spitzenpolitik oder in der Politik, was dann entweder ein frauentypischer äh, Stereotyp ist, deshalb besprechen wir es nicht, oder weil Markus Söder eben nach dem Vater Staat ruft. Ich weiß es nicht. Ja? Also, aber es ist ja noch nicht so, dass es selbstverständlich geworden ist, oder?
2: Nö, bei der Gleichberechtigung Einbarkeit. sind wir noch immer nicht am Ziel. Und wir leben sogar aber vielleicht wechseln wir dann auch mal das Thema noch mal an der ja, leider Stelle. Aber nicht. Nein, leider nicht. Nein, Wir, 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 wir müssen leben müssen gut, dann kommen. enden wir damit. Aber es ist, es ist eine Frage von Gerechtigkeit und sie steht stellvertretend, auch, hatte ich ja vorhin auch gesagt, für, für andere Bevölkerungsgruppen, die es noch härter trifft, weil sie äh, weniger präsent sind. Aber wir erleben in der Corona-Krise ja auch ein, ein Fallback oder ein Rollback, ein, Fallback, ein Rollback, ein Rollback äh, in der Situation mit Blick auf Gleichberechtigung. Das war viel, viel, viel Männer, Kenne ich auch, ganz, ganz viele sagen, durch Kurzarbeit wir, wir übernehmen mehr zu Hause, aber schon in dem Kurzarbeitinstrument mit Blick auf, weil auch unsere Steuergesetzgebung eher von einem traditionellen Rollenbild äh, ausgilt, Frauen in Kurzarbeit weniger verdienen als Männer in Kurzarbeit, weil sie meistens in Steuerklasse 5 angesiedelt äh, sind. Und da sieht man eben, die Diskriminierung ist eben nichts wie 1970 oder 1950. Da wurde verboten, Frauen können nicht arbeiten, wenn ihr Mann nicht unterschrieben hat. Das war eine offensichtliche Diskriminierung. Und wir haben halt strukturelle Diskriminierung, gläserne Decken, nicht überall. Ja, also ist jetzt Frau nicht Baerbock,
0: wir müssen leider zum Schluss kommen. Deswegen letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen. Wie hat die Macht Sie verändert?
2: Fokussierter zu sein.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Liebe Frau Baerbock, es war sehr schön, dass Sie heute bei uns waren. Wir haben, glaube ich, gelernt, in Zukunft werden wir bei jedem Gespräch und Interview, das wir führen, unter dem Tisch gucken, ob die Leute ihre Zehen bewegen Ja, und dann dabei lächeln. Ähm, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle wollen wir unser Gespräch mit Frau Baerbock beenden. Allerdings haben Sie ja während der Sendung noch die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen. Und die werden wir jetzt noch eine Viertelstunde in einer Auswahl an Frau Baerbock stellen, und fangen damit an. Bitte, Charlotte.
1: Ja, es geht jetzt auch wirklich ganz weit weg vom äh, Frauen- und Mütterthema. Zum Glück, wir haben eine Frage von Nils Ulrich. Ähm, er schreibt uns, in welchem Zeitraum ist 100% Biolandbau in Deutschland umsetzbar unter einer grünen Regierungsbeteiligung? Schwierige Frage, weil wir doch so weit davon entfernt sind. Äh,
2: wir haben in Hessen... Ähm, gerade mit einer grünen Landwirtschaftsministerin äh, ähm, und Umweltministerin vor allen Dingen in den letzten Jahren den Biolandanbau äh, ähm mehr als verdoppeln können, sind Richtung 20 Prozent gekommen. Da sieht man, wie weit noch die Luft nach oben ist. Und äh, bis wir zu 100 Prozent kommen, das werden wir nicht allein in Deutschland lösen können, sondern da brauchen wir eine Änderung der EU-Agrarförderung. Äh, deswegen braucht es vor allen Dingen auf europäischer Ebene eine Änderung hier, dass eben nicht mehr prioritär nach Masse gefördert wird, je mehr Fläche man hat, sondern nach dem, was angebaut wird und wie die Beschäftigungsbedingungen in der Landwirtschaft äh, sind. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir in den nächsten vier Jahren die sogenannte GAP-Reform, die europäische Agrarreform, ändern müssen.
1: Birgit Winkelmann fragt, wie sehr nervt es Sie, Frau Baerbock, wenn JournalistInnen immer wieder nach der Kanzlerkandidatur, KanzlerInnen müsste es Kandidatur fragen, statt nach den Inhalten Ihrer Partei, für die Sie stehen?
2: Na, das gehört mit dazu, weil wir wollen ja einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin äh, aufstellen, aber prioritär treten wir an, um an den Inhalten was zu verändern. Deswegen äh, mehr über Inhalte, da freue ich mich immer sehr.
0: Welche Technologien spielen Ihrer Meinung nach eine wichtige Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sowie für den Klimaschutz?
1: Von Simon Hahn kommt die, genau. nicht von Frau Winkelmann. Ja. Also für die Wettbewerbsfähigkeit
2: äh, Deutschlands äh, voll und ganz die Digitalisierung. Und zwar in allen Lebensbereichen, nicht nur mit Blick auf künstliche Intelligenz, äh, sondern wir haben das jetzt gesehen, äh, wenn Gesundheitsämter nicht digitalisiert sind, dann kann das ein Industrieland äh, an den Rand äh, seiner Handlungsfähigkeit äh, bringen. Deswegen Wettbewerbsfähigkeit, klar, die äh, Digitalisierung und mit Blick auf, äh, jetzt die Frage weitergesprungen, Klimaneutralität war das, glaube ich, der zweite Bereich, vor allen Dingen die Entwicklung mit Blick auf die Wasserstoffproduktion.
1: Das, ist, das springt da wirklich äh, wild durcheinander, liebe Leserinnen und Leser, wenn wir da jetzt was vertüdeln, bitte sehen Sie es uns nach. Also wir sind jetzt bei ganz oben. Anka, Anka fragt, was sagen Sie Menschen, die bisher immer grün gewählt haben, das jetzt aber nicht wollen, weil sie befürchten, dass sie damit Söder als Kanzler wählen? Dann am besten mit der ersten und Zweitstimme grün wählen und nicht äh, CDU
2: oder CSU wählen, weil... Mit Grün kriegt man dann auch Grün in Regierungsverantwortung und Spitze.
0: Jetzt anonyme Frage. Wie planen Sie, den Autoverkehr zu reduzieren? Sowohl in der Stadt mehr Radwege als auch auf dem Land. Infrastruktur vor Ort, Ärzte, Supermärkte, mehr ÖPNV. Also zusammengefasst, wie planen Sie, den Autoverkehr in der Stadt und am Land zu reduzieren?
2: Netterweise sind ein paar Antworten ja äh, schon, schon mit äh, reingepackt indem man flächendeckend ein ähm öffentliches Nahverkehrangebot äh, schafft, äh, auf das jeder zugreifen kann. Das ist auf dem Land viel, viel stärker. Ich bin ja selber auf dem Dorf, Sie hatten es vorhin angesprochen, groß geworden. Wenn ich da keinen Bahnhof äh, vor der Tür habe, dann brauche ich dann nach wie vor äh, ein Auto, weil äh, eine Bahnstrecke zu planen dauert wahnsinnig lange. Das heißt, da muss vor allen Dingen der Bus stärker getaktet werden. Und da wird auch das Auto in Zukunft äh, weiterhin eine Rolle spielen müssen, emissionsfrei in Zukunft. Und in der Stadt, wo ich einen wahnsinnig guten öffentlichen Nahverkehr äh, habe, wo auch die Feinstaubbelastungen viel, viel stärker sind als auf dem Land, äh, führt das vor allen Dingen dazu, dass wir den Straßen äh, eben wieder viel, viel mehr Raum, machen wir in Berlin hier zum Beispiel ja ganz viel, für Radverkehr, für Fußgänger oder eben auch für ÖPNV schaffen müssen.
1: Jetzt haben wir ganz oben die Frage von Nils Ulrich. Er fragt, was bedeutet Links sein für Sie? So also eine ganz konkrete Frage. Leicht zu beantworten. Ja, aus meiner
2: Sicht. Ähm oder stehe ich, für eine progressive Politik. Die kann man auch als linke Politik machen. Aber dieses links rechts schubladen das ist wahnsinnig schwer einzuteilen. Vor allem in verteilungsrechten Fragen heißt linke Politik, darauf zu schauen, dass alle vor allen Dingen sozial abgesichert bekommen. Und nicht nur diejenigen, die wirtschaftlich am besten dastehen, am meisten Unterstützung erfahren. In der Europapolitik ist die Frage, was ist da links oder was ist da rechts? Da hatten wir die Situation, dass sowohl die Linkspartei gesagt haben, wir brauchen nicht stärkere europäische Zusammenarbeit und die CSU äh, das auch äh, gesagt hat. Äh, deswegen ähm, ist aus meiner Sicht eine progressive Politik, die vor allen Dingen nach vorne gewandt ist, eine, die international ist, die sozial gerecht ist und den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellt.
1: Ohne jetzt äh, Herrn Ulrich ähm, möglicherweise falsch auslegen zu wollen, aber da, da haben Sie, das sind ja jetzt schon zwei Sachen, dass Sie einmal gesagt haben, links sein bedeutet, ähm, auf Gerechtigkeit zu schauen, haben Sie gesagt, und, und darauf auf ähm, ähm, auf Armut? Oder wie haben Sie es gerade formuliert? Nee, nee, also für mich
2: funktionieren, wir hatten ja früher so eine Einteilung, was ist rechts und was ist links. Vor allen Dingen in verteilungsgerechten Fragen. Ja. Aus meiner Sicht funktioniert da links und rechts, weil da gibt es äh, klar eine Zuteilung zu sagen, dass eine rechte, konservative Politik eher darauf schaut, dass man sagt, naja, die wirtschaftliche Entwicklung ja. muss so gehen und ob das dann für eine soziale Gerechtigkeit schaut, ja oder nein, das müssen wir mal sehen. Ja. Und eine linke Sozialpolitik darauf setzt, äh, dass vor allen Dingen alle gut und fair und gerecht abgesichert genau, Aber inzwischen sind haben wir
1: ja auch äh, zum Teil wieder innerhalb des linken Spektrums dann Fragen, definieren wir Links dann über Solidarität oder über Identität?
2: Genau, und deswegen habe ich meine Antwort, dass ich mit diesem Wir ziehen eine Schublade aus, dass es rechts oder das ist links äh, nicht so wahnsinnig viel mit äh, anfangen kann, sondern für mich ist eine progressive Politik, eine vorausschauende Politik, die die gesamte Gesellschaft mit dem Blick hat, das wofür wir stehen und wenn man es dann doch in Schubladen äh, packen will, da sind wir äh, linke Mitte als Grüne.
0: Darf ich selbst kurz eine Frage stellen, auch wenn wir eigentlich die Leser noch haben? <lacht> wir sind <lacht>
2: eigentlich in der Zuschauerrunde. Ja, nein, ja, nein, es, ich ist, aber, es ist in dem
0: Fall es ist eine wichtige Frage, die mir jetzt seit mehreren Minuten nachgeht und zwar, als ich Sie eben gefragt habe, wie die Macht Sie verändert hat und Sie gesagt haben, Sie seien fokussierter geworden. Warum hat die Macht Sie fokussierter gemacht?
2: Weil es Situationen und Momente gibt, wo man entscheiden muss, was hat jetzt klare Priorität und gerade... Wir als Grüne, ich auch als Person, ich sehe so viele Baustellen, die man verändern äh, muss, weil mich wahnsinnig umtreibt, wie in unserem Land äh, jedes fünfte Kind in Armut leben kann, weil mich wahnsinnig umtreibt, dass wir trotz unserer Technologien als Industrieland beim Klimaschutz dastehen, wo wir stehen. Und es gibt Momente, da kann man nicht alles äh, gleichzeitig anfassen, sondern da muss man sagen, jetzt fokussiere ich mich auf das Thema, weil das am allerstärksten äh, brennt. Und das ist was, was ich gerade äh, in den letzten drei Jahren als äh, Parteivorsitzender unserer Partei äh, immer wieder stark gemerkt hatte, dass ich vielleicht vor drei Jahren ähm, eine breitere Themenpalette aktuell bearbeitet hätte, jetzt in dieser Pandemie, und damit aber weniger stark durchgedrungen wäre.
1: So, jetzt ganz fokussiert zur Frage von Marion Finney. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Frage lautet, wie stehen Sie zu den Grünen, sie schreibt es in Anführungszeichen, zu den grünen Energielösungen von Bill Gates, der auch Atomenergie nicht ausschließt. Kritisch. Und für mich ist das auch auch nicht grün. Natürlich
2: bei der Atomenergie hat einen weniger geringen CO2-Ausstoß als ein Kohlekraftwerk. Deswegen hat es weniger Auswirkungen aufs Klima. Aber dafür, wir haben das ja mehrfach gesehen, in Tschernobyl, davon bin ich als Kind geprägt gewesen, aber auch in Fukushima, dass wir die eine Krise, die Klimakrise, aus meiner Sicht nicht mit einer Hochrisikotechnologie in den Griff bekommen können, die im schlimmsten Fall ganze Regionen auslöschen kann. Und deswegen haben wir als Grüne jahrzehntelang für den Atomausstieg gekämpft, aber auch als Gesellschaft ja gemeinsam beschlossen, dass wir in Deutschland aus der Kernenergie, aus der Atomenergie aussteigen und zeitgleich das Jahrzehnt der Klimaneutralität
1: einleiten. Jetzt kommt eine Frage, das ist natürlich von mal was ganz anderes. Stefan
0: fragt, warum fordern Sie das Zitat Ende des Privatbesitzes von tödlichen Schusswaffen mit Ausnahme von Jägerinnen mit Sternchen Anführungszeichen zu? Also Zitat Ende. Das ist das sportliche Aus für 1,6 Millionen Sportschützen.
2: Weil wir gesehen haben, bei uns in der Gesellschaft in den USA sieht man aus auch viel dramatischer Art und Weise, was mit dem Privatbesitz von äh, tödlichen Schusswaffen äh, passieren kann, mit Attentaten, mit, mit Anschlägen. Wir haben das auch in Hanau äh, gesehen. Äh, der rechtsextreme Attentäter, dass er als äh, Privatperson eben äh, legal äh, einen Waffenschein ähm, hatte und äh, was das für katastrophale Auswirkungen äh, haben kann und diese Gefahren weiter einzudämmen. Und wir haben das viel diskutiert mit Blick auch auf äh, die Sportschützen, was bedeutet das eigentlich? Aber das muss ja keine tödliche Munition sein, sondern kann, man kann mit den entsprechenden Kalibern äh, auch sein Sport weiterführen, ohne dass wir dafür eben äh, Tödliche Munition so stark im Umlauf haben müssen.
1: Ein anonymer Zuschauer, eine anonyme Zuschauerin fragt: äh, In, da, das ist jetzt ein bisschen, äh, bisschen verdreht, glaube ich. Also, ich glaube, gemeint ist, in Baden-Württemberg spricht Kretschmann von der Klimaliste als große Gefahr für Baden-Württemberg. Wie stehen Sie zu der Klimaliste im Hinblick auf die Bundestagswahl?
2: Also meines Wissens, ähm, das ist ein älteres Zitat, äh, was, was jetzt hier äh, von anonym eingeblendet äh, wurde, ist es so, dass der Vorstand der Klimaliste ähm seine Mitglieder befragt hat, ob sie überhaupt zur Landtagswahl antreten sollen, weil es viel, viel Gespräche auch gab mit dem baden-württembergischen Grünen mit Blick auf, wie man den 1,5-Grad-Fahrt in Baden-Württemberg sozusagen einläuten kann. Und danach hat der Vorstand der Klimaliste gesagt, sie würden nicht mehr empfehlen, als Klimaliste anzutreten. In der Urabstimmung ist das anders ausgegangen. Deswegen tritt jetzt, glaube ich, ein Teil an. Aber die Situation ist jetzt eine andere, als sie vor einem halben Jahr war. Und ob die Klimaliste bundesweit antritt, das weiß ich nicht. Das müssen die Akteure der Klimaliste entsprechend ähm, entscheiden. Ähm, wir haben ja immer wahnsinnig viele Parteien bei Bundestagswahlen. Wir haben aber auch eine 5-Prozent-Hürde. Und wir haben bei letzten Wahlen auch gesehen, gerade auch bei Landtagswahlen, zuletzt in Thüringen, dass es ganz, ganz knapp werden kann, auch für entsprechende Mehrheiten, dass manchmal von 100 Stimmen äh, die Zukunft eines ganzen Bundeslandes abhängen äh, kann. Und deswegen werbe ich natürlich als Grünen-Parteivorsitzende dafür, gerade auch bei denjenigen, die für sich stark für Klimaschutz äh, engagieren, dass wir gemeinsam die Stimmen für Klimaschutz auch bündeln, damit man dann in einer Regierung auch wirklich Klimaneutralität als Leitplanke der nächsten Bundesregierung äh, durchsetzen kann.
0: Jetzt Colin Wittenstein. Die Grünen haben das 1,5-Ziel jetzt im Grundsatzprogramm. Wird es zur Bundestagswahl auch ein wissenschaftlich fundiertes Programm geben, wie Deutschland das einhalten kann.
2: Ich hole jetzt einmal ein bisschen aus, weil das mein Leib- und Magenthema ist. Ich acht Jahre lang bei uns vorher im Bundestag oder bevor ich Parteivorsitzende war, klimapolitische Sprecherin meiner Bundestagsfraktion äh, war. Und deswegen jetzt mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die da im Detail ein bisschen äh, drin sind. Wir haben gesagt, wir müssen alles dazu tun, auf dem 1,5 Grad Pfad zu kommen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir derzeit bei einer Erwärmung sind von drei bis vier Grad mit den Zielen, die Nationalstaaten ähm, äh, eingereicht haben und wir das nur international gemeinsam äh, tun können. Und deswegen sagen wir auch bei uns im zukünftigen Wahlprogramm, was wir gerade schreiben, aber auch in alten Beschlüssen, das sind die Instrumente, mit denen wir zurück auf diesen Pfad äh, kommen können. Zum Beispiel ähm, ein klares Ausstiegsdatum äh, für den Verbrennungsmotor 2030, den Kohleausstieg deutlich vorzuholen. Vor allen Dingen die Verfünffachung der Menge von erneuerbaren Energien. Das sind alles Instrumente, wie wir überhaupt diesem Ziel näher kommen können. Aber es braucht zusätzlich, das war die Innovationsfrage vorhin, weitere Instrumente, wie zum Beispiel Wasserstoff, was wir noch gar nicht final äh, technologisch entwickelt haben können. Deswegen gibt es zum Zeitpunkt jetzt noch nicht das Perfekte, das sind alle Instrumente, um Klimaneutralität weltweit zu erreichen. Wir machen wahnsinnig viele Vorschläge, wie man auf den Pfad äh, kommen kann, aber gerade im Wärmebereich äh, braucht es hier mit Blick auf Wärmepumpen noch äh, viel, viel weitere technologische Entwicklung.
1: Eine anonyme Frage. Wie kann es sein, dass Sie es nicht ausschließen, mit der CDU zu koalieren, wo sie doch die Partei der dauernden Bremser ist? Ich verstehe das einfach nicht
2: weil Demokratie zum Glück kein Wunschkonzert von einzelnen äh, Parteien ist, sondern die Entscheidung liegt in den Händen von Wählerinnen und Wählern. Und wenn ich nach Belarus oder nach Russland auch gerade äh, schaue, ist es für mich noch mal umso viel mehr wert, äh, dass wir deutlich äh, machen müssen, es liegt in der Verantwortung von Wählerinnen und Wählern zu sagen, wem beauftragen sie mit einer Regierungsbildung und dass demokratische Parteien nicht im Vorfeld sagen, mit denen und denen reden wir aber überhaupt nicht und wir kommen in eine Situation, dann kann man keine Regierung bilden. Ich habe das heute in dieser Stunde versucht, mehrfach deutlich zu machen. Natürlich kann ich am meisten meines Programms umsetzen. Wenn ich maximale Stimmen habe, wenn ich 50% Prozent hätte, allein Grün regieren könnte, kann ich in jedem Ressort das umsetzen. Das wird sicherlich nicht ganz so kommen. Und deswegen äh, muss man schauen, mit welchen anderen Akteuren man dann gemeinsam eine Koalition bilden kann. Aber dass Demokraten und Demokratinnen das Gespräch zwischeneinander vor Wahlen ausschließen, das halte ich gerade auch in einer Situation, wo wir in den USA gesehen haben, wie fragil auch Demo Demokratien seit Jahrhunderten gewachsene sein können. Wenn wir das in Italien sehen, halte ich wirklich äh, nicht für den richtigen Weg.
0: Frau Baerbock, letzte Frage unserer Zuschauer. Wir müssen zum Schluss kommen. Eva Berg fragt, Frauen in der Politik sind besonders von Hass, besonders im Netz betroffen. Was muss getan werden, um dem entgegenzuwirken?
2: Unterschiedliche Aspekte. Ich beziehe mich mal auf zwei. Ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, das anzusprechen, auch wenn es oftmals dann noch mehr Hassreaktionen nach sich zieht, weil das Aussprechen dessen macht es erst zu einer gesellschaftlichen Debatte und führt es nicht auf die einzelne Person zurück, die sich dann alleine verteidigen muss, sondern das als Problem anzusprechen. Und dann, und da ist auch Politik wieder gefragt, mit Blick auf Hass und Hetze im Netz, mit entsprechender Regulierung und Auflagen auch für die entsprechenden Plattformen, dafür zu sorgen, dass das strafrechtlich verfolgt wird, aber dass entsprechende Inhalte dann auch natürlich nach entsprechenden Regeln und gesetzlichen Grundlagen äh, gelöscht werden können.
0: Frau Baerbock, vielen Dank für die Stunde plus 15 Minuten mit unseren Leserinnen und Lesern. Das war die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, im Gespräch mit Charlotte Parnak, der Leiterin des Streitressorts der Zeit, und mir am 23. Februar in Berlin. Weitere Gespräche von Charlotte und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen finden Sie auf www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.